0: Dando claro, dando claro. Inicia en este momento Colombia. Eh,
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es el lunes 6 de diciembre Y nos encontramos aquí para en seguimiento de eh, la materia electoral Dar cuenta de cómo avanza esta campaña que evidentemente tendrá un, una pausa ¿verdad? en el momento en que vayamos a las fiestas de fin y principio de año eh, y luego ya entrará en esa recta final de enero, eh, bueno, final para la primera ronda, evidentemente, que será, eh, eh, vamos... Sorpresiva porque todo lo que va ocurriendo en una campaña siempre va deparando sorpresas, no hay una que sea igual que la otra, aunque todas son muy particulares y únicas. Eh, yo al empezar el espacio hoy y saludar a mi colega Álvaro Murillo y a nuestro querido amigo eh, Gustavo Araya, quisiera enviar un sentimiento de pesar a la familia, a la familia directa y a toda la comunidad eh, por el fallecimiento del pintor Rodolfo Stanley eh, el día sábado fue el deceso Rodolfo Stanley en realidad eh, una persona que tenía muchísimo que dar muchísimo que dar eh, probablemente a los 71 años es una de las mejores épocas de las eh, más prolijas que un artista, que un eh, pintor como Rodolfo Stanley está en capacidad, digamos, de sellar una obra tan vasta, tan significativa, tan, tan eh, peculiar, tan particular en su género, en su expresión, en su color, en, eh, en la forma en que plasmó su obra a lo largo de tantos años, que es dolorosísimo entiendo que, que su muerte pues, lo sorprendió a, a, a él y a su familia porque no estaba, no estaba enfermo aparentemente, de modo que así es, así es la muerte verdad así es, en cualquier momento eh, nos sorprende y quisiera eh, dar por tanto este sentimiento de pesar por el fallecimiento del pintor Rodolfo Stanley no le hemos dado el reconocimiento y el mérito eh, entre otros a él que se merece y, y cuando los pintores fallecen eh, evidentemente su obra se dimensiona mucho más, lástima que eh, creo que nos faltó darle más reconocimiento a un Álvaro ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Buenos días Vilma, buenos días a Gustavo aquí también en la cabina de, no, de Colombia y buenos días para todos y todas ustedes, me sumo también al, al respeto no conocía, no conozco al entorno de don Rodolfo Stanley eh, evidentemente como dice usted Vilma cuando fallece un pintor la, la obra cobra un, una, una nueva dimensión y si, si en general el legado que podemos dejar cada uno en nuestro propio ámbito es siempre muy importante cuando se trata de un artista es una obra que vive y vive en la medida en que lo apreciemos y casi siempre cuando muere un artista se aprecia más hay razones para ir y buscar su obra y aprender de ella y apreciarla y bueno, que esto sea lo que ocurra sí. eh, También un respeto claro. para toda su familia
1: A mí es que me gusta mucho eso de que en vida En vida, hermano, en vida, ¿verdad? Claro, después, por supuesto, mucho más Pero eh, hagamos todos los reconocimientos eh, En nuestro entorno Directo eh, Y en nuestra comunidad eh, Tan pronto como sea posible Tan pronto como ahora Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Desde que empezamos un electoral No <risa> habíamos tenido a Gustavo Araya acá en hablando claro, y por eso yo le pedí que viniera, porque lo extraño mucho, aunque nos vemos todos los miércoles, como eh, algunos de ustedes o muchos de ustedes ya saben, en su Electoral a las 8 de la noche los miércoles. ¿Qué tal? Buenos días, muy
2: buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos siguen, y buenos días Vilma, buenos días Álvaro, eh, como siempre un placer estar por acá, eh, máxime cuando efectivamente eh, el país atraviesa una situación... Eh, yo creo que ya es como cliché decir que es altamente compleja, porque siempre, uh -huh. siempre es más compleja, uh -huh. ¿verdad? Costa Rica ha demostrado en los últimos años que siempre se puede estar eh, en una situación más compleja que la que, de la que venimos, y esta es una de esas, sin duda alguna, eh, casi que todas las conversaciones que giran en torno a la realidad nacional, a la coyuntura nacional o al, o al tema electoral, son, son conversaciones que hay que ir con bisturí, para decirlo uh -huh. de alguna manera, para poder ir sacando de, de ella cuál es la lectura que, que podría hacerse efectivamente.
1: El presidente de la República ha aprovechado, digamos, la fase final de este año y que es también la fase final del mandato de cada eh, al periodo constitucional que le resta para eh, viajar eh, y hacer cosas que a, mm, pareciera tenían pendientes desde mucho tiempo atrás. Estuvo en la cumbre de Escocia, vino en la Glasgow, en la cumbre del clima, digo, eh, vino, se fue de inmediato ¿A Corea? a Corea y ahorita está en los Emiratos Árabes buscando cooperación y haciendo este acercamientos que siempre son, siempre que uno habla de los Emiratos, a, hablará de dinero, hablará este de, de posibilidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observa eso ahora que, que, que termina este año y, y el mandato está en su límite? Y...
2: Digamos que el gobierno se le agotó la, la agenda, esto uh -huh. era era uh -huh. de esperar. Eh, el gobierno se quedó con una agenda, digamos que concentrada, y no de ahora. ¿verdad? Esto viene aproximadamente también de hace un año, una agenda concentrada en los, en los proyectos de ley que están vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno no, no tenía, por decirlo así, más combustible que quemar en la Asamblea Legislativa, por lo menos desde el punto de vista político, eh, y eh, por lo tanto, digamos, la movida resulta lógica el movimiento del presidente Alvarado, digamos, de, de tomar una agenda eh, externa y no la agenda interna, uh -huh. resulta prácticamente lógica. Eh, lo otro importante acá es que efectivamente eso demuestra que el gobierno eh, finalizó en términos reales, verdad, en términos formales, no, evidentemente. Pero este es un gobierno acabado. Ya, ya el gobierno, el gobierno y esto, eh, yo sé que muchos dirán que es muy fácil decirlo ahora, es como ser, ¿verdad? El director técnico de los lunes, pero eh, lo cierto del caso es que esta administración durante el 2018 y la mitad del 2019 gastó todo su, su capital uh -huh, político, uh -huh, ¿verdad? lo uh -huh. drenó completamente eh, un gobierno que había sido una amalgama, porque de, de unidad nacional tenía poco, había sido una amalgama eh, hecha eh, a, a, digamos, a la medida para que efectivamente la agenda económica avanzara avanzó eh, yo creo que de hizo lo que no hicieron muchas administraciones en 30 años, que era precisamente poner en el tapete político y en los diferentes sectores eh, económicos sociales y demás, lo que era el, la transformación necesaria que tenía que hacerse uh -huh. en, en el plano de lo fiscal, bien o mal, eso ya es, es, otra, es otra valoración, pero, pero digamos, sí, sí, sí puso toda la agenda que tenía ahí lo que pasa es que se vino la, la, la emergencia nacional por, el, por la pandemia vinieron otras muchas cosas más y efectivamente requirieron de que el gobierno se empleara a fondo eh, prácticamente con lo que podríamos llamar una segunda me, reforma fiscal necesaria uh -huh. en el país así es eh, ¿verdad? no hemos terminado de, de digerir y nunca se terminó de
1: digerir la primera eh, y sin ahí embargo, estamos judicializando todavía asuntos de la... estamos Yo diría que es uno, es, de la primera sin
2: compararlo evidentemente ni con el Combo ni con el TLC, uh -huh. eh, pero era, era, es un movimiento muy similar, de esos que tocan hasta digamos hasta la parte estructural del país, a la nivel institucional y demás. Uh -huh. eh, ahí están las instituciones peleando todavía incluso con el propio Estado, con el propio gobierno. Uh -huh. ¿Verdad? De si... La regla de, fiscal. La regla ¿cómo fiscal ¿De la, cómo me desmarco? De cómo me desmarco de si, bueno, ey, en términos de banca... De, y los parafiscales que abogan la banca pública y sin embargo ahí están y, de, y les están pidiendo además un 30% sobre los excedentes entonces sobre las sobre las, las ganancias entonces es un tema que efectivamente toca toda la institucionalidad eh, y bueno, este gobierno de nuevo se gastó en esos dos tiempos, eh, o, o tres como queramos verlo, un primer tiempo de, de fiscal un segundo tiempo eh, de salubridad y un tercer tiempo de, de nuevamente materia fiscal y el presidente bueno decidió tomar esta agenda que me parece que es importante. Aquí ha habido colaboración de los dos grupos, verdad por decirlo así de, de oposición y de gobierno. Hay quienes le achacan el mal manejo de la agenda política al gobierno solamente. Yo no solamente lo dejo en, materia, en, en, el, en el gobierno propiamente dicho que sí, efectivamente, ha demostrado no tener las habilidades políticas suficientes para manejar la agenda, la legislativa y la propia. Pero, pero también de, eh, ha habido un, un entorno de oposición permanente uh -huh. eh, que efectivamente también eh, dificultó el trabajo. Esto terminó desgastándolo todavía aún más este gobierno uh -huh. y aunque yo soy de los que cree que Costa Rica tiene abandonada su agenda estratégica internacional, no de ahora, no de esta administración, no solo de la, no es solo de la, de la anterior también, este, me parece bueno que por lo menos residualmente se estén ocupando de una agenda internacional que pueda tener, traerle algún rédito al país. Es eh, clarísimo,
0: Gustavo, que muchas personas lo ven como, bueno, ahora sí se dedicó a pasear. Se dedicó a pasear. Lo cierto es que la cumbre de en, en Escocia es parte de la agenda de este gobierno. Sí, claro, Nadie claro. podría negar que no está claro. matriculado con el tema de la descarbonización, sí. y las políticas contra el cambio climático y también... Eh, siempre ha habido un interés latente que me da la idea de que no se ha terminado de concretar pero siempre ha habido un acercamiento eh, con Emiratos Árabes y, digo siempre desde el, el gobierno anterior el, la gestión del eh, canciller González uh -huh. fue muy intensa en dirigirse a ese socio estratégico y Insisto, no ha terminado de cuajar, pero siempre ha habido como la posibilidad de que pueda ser un país que nos ayude en algún ámbito de una manera muy fuerte que todavía no la hemos, insisto, no la hemos visto materializada, pero habrá que ver qué trae de, de este viaje. Yo ah, no sé si tomarlo sí. así como que trae, como si viniera de los regalos de un el, rey mago el, que, trae de, que viene de oriente, una cosa así, pero eh, es... Eh, digo, no es nuevo que sea un, que haya un interés en, en este socio.
2: No es nuevo en este socio, me parece que además es estratégico para Costa Rica desde el punto de vista de, de agenda ambiental, uh -huh. ¿verdad? Y, uh -huh. y para los y para ellos también, los, los, los países petroleros, especialmente. ¿verdad? Hay que hablar con Costa Rica como un país tan mucho, petrolero. ¿sí? Mucho,
1: mucho, claro. A ellos les conviene mucho apostar a la economía verde costarricense, ah, claro, ellos. La descarbonización. Ellos. Sí, claro, no, sí, claro, claro y, 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 y digamos de manera indirecta, este, obviamente de manera directa nos beneficiamos nosotros pero ellos también. Sí, sí. Ahora, yo diría que el acercamiento con los eh, con los Emiratos viene desde, desde inicios de los 2000 cuando se firmaron las primeras Ajá. relaciones y que digamos que probablemente no haya terminado de cuajar en el sentido de que eh, tal vez no observamos nosotros de a pie eh, digamos más uh, muestras evidencias de cooperación efectiva pero esos acercamientos se van haciendo y van madurando es decir, no es lo mismo las relaciones eh, nuevas de las últimas dos décadas eh, que las relaciones eh, de 50 70, 100 o más años verdad, Diplo en el término de la diplomacia pero sí es cierto que hay un interés eh, particular, de, bueno, es que hay mucho dinero en los Emiratos es, Árabes es, y es, mucha necesidad, exacto, de, necesidad de vincularse collantes. con el mundo para ellos.
2: A, absolutamente, digamos, eh, el, 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 uh, el tildar esto como, como una agenda de viaje, independientemente si se trata de Carlos Alvarado o cualquier otro mandatario o mandataria. O funcionario en general. Funcionario, en general verdad. Cuando se tildan estos viajes de, de, de paseos o de que verdad bajó el agua no, 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 o sea, estos viajes requieren muchísimo emplearse a fondo y una agenda que no es de paseo ¿verdad? ir a Corea ir a Emiratos a, a haber ido a Glasgow eh, eh, implican todo un trabajo técnico desde el sí, punto claro. de vista verdad, logístico ya, y, hacer
1: una, una avanzada y, y,
2: y de relaciones internacionales que no es mi área pero que yo reconozco que efectivamente requiere emplearse a fondo estratégicamente, esto no es un viaje de placer para nada. O sea, verlo así es tener menos una mente la muy reducida. Sí,
1: menos en la condición en que hay que ir y venir eh, de un día para otro, ¿verdad? Porque si fuera más fácil. Y el eh, autoridades se va para el otro lado. Y las, y,
2: autoridades, claro. y las autoridades de los países que nos reciben, sí. eh, si fuera una agenda de viaje, no nos atienden. Sí. Así de no, sencillo. Yo creo que también es,
1: hay que decir una cosa que a mí me, me, no me gusta, ¿verdad? Me genera, eh, digamos, eh, un sentimiento como de indignidad, y es que como aquí nosotros hemos sido tradicionalmente, no ahora, los costarricenses muy reacios a la agenda eh, de la política exterior, eh, vemos con muy malos ojos cuando el presidente y dos, tres, cuatro, no sé cuántos ministros salen con él a hacer una tarea eh, ¿cuánto, cuánto cuánto cuesta el viaje y como cuánto cuesta el viaje es cada vez más severo en términos de la estrechez de las finanzas públicas, entonces hoy escuchaba aquí en Noticias Colombia que el presidente de la República va a los Emiratos Árabes y los Emiratos Árabes pa pagan todo pagan el pero viaje, pasó pagan igual el en Glasgow, ¿verdad? pagan ¿verdad? Se, se hablaba de
2: 70 personas y al final eran no sé, eh, sí. 12, eh, menos de 10 sí. y, y el resto todos eran invitados. Claro, ¿verdad? pero eran
1: financiados por ONGs, etcétera, sí, claro. por ejemplo aquí para ir a hacer la visita, digo yo a mí no se me ocurre que yo voy a su casa y usted tiene que mandar por mí pagarme la gasolina y, 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 además, y, además, traer, y además
2: traer algo para el país. Además
1: <ríe> darme las boquitas, ¿no? o sea, este, me parece sí, sí, me parece sí, feo, sí, sí, sí. pero bueno, y esos son los tiempos, hay una crítica muy ácida eh, y a los presidentes les cuesta mucho concretar algún paso de agenda de política exterior sí. que, lo, que ahora ya estamos en el tiempo pero lo de los Lo cierto del caso es que
2: a mí me parece que es una lástima que se vea sí. eso de esa manera, sí. uno, dos, me parece que es una lástima que los gobiernos aborden esto cuando están a la salida y no efectivamente como una política de Estado uh -huh. verdad continuada, como dice Vilma, bueno, esto viene desde hace muchos años, el tema con China, las, las relaciones diplomáticas con China no se establecen simplemente de la noche a la mañana y dicen, no, no, hay que mantener es muy fuerte y es un, una potencia mundial efectivamente, eh, lo que no me parece adecuado también es que eh, digamos se, se reduzca el análisis a la parte coyuntural cuando efectivamente esto obedece de nuevo a una condición eh, digamos de entender cuál es la cuál es la dinámica que está sucediendo ahorita en Costa Rica, ya el gobierno no le queda gasolina interna, sí. a qué se va a quedar Carlos Alvarado aquí si, si se puede aprovechar mejor afuera, digamos, por o sea. decirlo en, en otros términos. Hacemos ¿verdad?
1: una pausa, son las 8.15 minutos, 16 minutos de la mañana y regresamos. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8.18, sirva el comentario, digamos, de inicio, don Gustavo Araya, para dar pie a esta elaboración, para pedirle su criterio. Eh, lo cierto es que eh, los gobiernos, aquí y más allá, eh, pero prácticamente en todas las democracias tienen cada vez menos márgenes de acción sí. están cada vez como más eh, cooptados por las circunstancias por las redes por el por, por, por el enojo ciudadano verdad por las demandas por la eh, falta de respuestas eficientes y suficientes a las demandas tan crecientes y entonces eh, uno ve Cómo transitan los presidentes a uno le parece que el de uno es el peor eh, pero en cada país a, al otro también le parece, digamos el presidente Macron no le va tan bien como no. uno lo ve desde acá y al primer ministro de Canadá que yo tengo una profunda admiración por Justin Trudeau, le va pésimo, le, lo abucharon un día de estos también de una manera de súper desagradable como abucharon aquí al presidente de la República hace unos días entonces eh, uno no, no termina de preguntarse, bueno, ¿y cómo es que hay tantos aspirantes a la presidencia si el asunto es tan difícil? Usted entra a gobernar, digo, ¿quién gane el 8 de mayo? Y no tiene ni, ni, ni la luna de miel de los 100 días, ya eso no existe. Desde que empieza se convierte en el flanco de la crítica ácida y de la imposibilidad, porque todo lo que diga está sometido como a microscopio.
2: Sí, aquí hay, para mí es, es una situación tripartita por decirlo de alguna manera, la primera parte de ello tiene que ver con la lógica de un deterioro no, no sé, no voy a calificar un deterioro que envolvió sistémicamente a los partidos políticos esto no es de que mi partido es mejor que tal. no, no, es que no hay un solo partido político que esté en buenas condiciones hoy, ninguno, ninguno ninguno, ninguno aunque digan que es que no tenemos casos de corrupción ni no, no, no ni, 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 ni recién han hecho, no, 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 y peor a veces los, los, los recién hechos son peores, más bien ¿verdad? en ese sentido, entonces eh, ¿por qué? porque dejaron de hacer y esto lo he insistido muchísimas veces en, en que dejaron de tener eh, propuestas, digamos eh, de cara a la ciudadanía, realmente los partidos políticos, ¿verdad? Eh, se volvieron en el peor de los casos mesiánicos, en el mejor de los casos eh, con agendas que no necesariamente responden precisamente a los, a los intereses de los ciudadanos. Eh, dos, se volvieron partidos políticos que no tienen identidad, no, no la tienen en términos de pensamiento, uno no sabe cuál qué piensa un partido político, pensará lo que piensa el líder de, del momento y, y cambiará para la siguiente ronda, verdad, etcétera, etcétera. Eh, y dejaron de formar cuadros dirigentes, cuad dirigentes, digamos, digo, ¿verdad? personas que efectivamente estén curtidas, no solamente en, en sus propios conocimientos, uh -huh. en materia fiscal, de, en social, eh, económica y demás, sino también en términos de, de, de qué va la cosa. De idea, ideas comunes dentro de un partido. Sí, uh -huh. y, 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 qué es, y qué significa gobernar, ¿verdad? Eh, uh -huh cuál es la interrelación, cuál, cuál es el sistema de gobernanza que tiene un país y, y, qué, y qué se requiere para la, el ejercicio del poder, o sea, hay, aquí todo el mundo cree que es golpear la mesa y decir, este, usted tiene que hacer esa calle y lo que falta es voluntad política si la cosa fuera tan sencilla ¿verdad? se estudiaría en las universidades no ciencias políticas, sino voluntad política porque aquí es, es, es complicadísimo el entramado uh -huh, institucional uh -huh. la segunda pata de esta historia tiene que ver con los medios de comunicación sobresimplificaron la agenda uh -huh. política
1: entonces, y la realidad.
2: Y la realidad. Entonces, sí. hoy es, eh, no sé, ah, hoy es golpear la mesa para reunir un poco de diputados y decir que ahí va a salir algo, como cre creyendo que ahí puede salir algo, desconociendo toda la realidad política que existe en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿verdad? La agenda, la agenda noticiosa es bastante pírrica, uh -huh. eh, ¿verdad? Tenemos una, 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 no sé, una, una.
1: Y la propia elaboración nuestra, vamos a ver, desde los medios, eh, uno tiene. A veces, ¿verdad? El desenfoque de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco es cierto que antes todo era mejor que hoy. Eh, había la misma o peor corrupción. Lo que sí. pasa es que nadie se da cuenta. Sí. Y eso hace que la gente, esto tiene un. Es, es un arma de doble filo, porque hoy la gente se muestra muy decepcionada. Eh, pero es que antes nos entera, no nos enterábamos de todo lo que pasaba por debajo. Ahora nos damos cuenta en tiempo real. Pero lo cierto es que sí, desde los medios. Eh, ha bajado la, la calidad nuestra, ¿verdad? El rigor, ¿verdad? Para, para hacer noticia y para generar opinión también. Es muy fácil hablar, es muy fácil, y, digamos, y... elaborar prejuiciosamente sentencias y un poco, digamos, en la línea esta de, de colocarnos casi del lado de la oposición porque ¿Sí? es mucho más atractivo que colocarse sí, claro. del otro lado, sí, claro. entonces bueno, yo lo vivo porque, porque me insultan este de manera acabada todos los días, porque me niego a tener una ametralladora en la mano entonces lo otro genera mucho más likes, sí, claro. genera mucho más eh, 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 enganche, la gente está más feliz, ya eso es, dele duro dele duro, o,
2: o, creen, o creen que hacer análisis es simplemente volarle ¿verdad? patadas al gobierno de turno y ya está entonces
1: esto digamos por el lado de un ejercicio digamos mucho más aguerrido por otro lado también hay que decirlo y esto es un mea culpa y una autocrítica necesaria desde los otros, desde los medios que hay, hay poco estudio Ah, sí. poco estudio, poco entendimiento es muy difícil entender por ejemplo cómo opera una alianza público-privada eh, no sé, por decir algo, de, ma, la Ruta 27 es mucho más como, fácil cómo,
2: cómo leer una encuesta exacto Uh -huh. algo digamos sencillo entre comillas ¿verdad? algo tan sencillo como le como leer una encuesta y sin embargo los medios de comunicación repiten a veces y uno se queda como bueno que, que, está, que está noticiando o sea que está diciendo aquí si ni siquiera ha puesto la ficha no puedo
1: entender ni el margen de error no puedo entender lo básico claro todo eso hace entonces vos decías primero los partidos luego los medios no sé si hay otros la tercera, actores pues, la
2: tercera es la ciudadanía misma eh, y, Gustavo, y la sociedad civil Gustavo, antes de ir a esa ¿te tercera nada más de, déjeme terciar yo en la parte de los
0: medios <ríe> Y es que somos parte de la confusión que tienen los partidos... ...y de la confusión que tienen los ciudadanos... ...porque eh, además, ciertamente antes era más fácil... ...se cubría básicamente dos partidos y alguno más... ...de repente tres, de repente cuatro, de repente cinco... ...cuando había cinco candidatos era... ...uy, ¿cómo hacemos para repartirnos la cobertura... ...y darle seguimiento a lo que propone, a lo que dice... ...a las plazas públicas cuando había? Eh, eh, ahora cuesta muchísimo porque además... Eh, veo a Vilma eh, objetando <risa> pero porque además el candidato dice una cosa el candidato a diputado dice otra el bueno. candidato mañana dirá otra y eso es algo de lo que hablamos el otro día claro. aquí.
1: entonces me encanta esto eh, para, para <risa> los ciudadanos
0: que se supo, porque además los medios estamos en nuestra lucha por mantener nuestra trascendencia porque las redes sociales obviamente nos han
1: nuestra sobrevivencia misma sí, claro. sí,
0: y nos han acotado mucho en donde además el modelo económico de los medios de comunicación esta radio, la tele de allá el periódico, periódico. de Acuyá todos están comprometidos por este contexto y eso es también parte del entorno quiera se o no se quiera, y entonces la confusión es grande los recursos son más limitados que antes, y es haga 16 notas de última hora ah. suponiendo que algunas son noticias que para mí no todas lo son y entonces eso hace que la nota de profundidad, la noticia de profundidad el análisis, la lectura, el estudio de un proyecto, de una metodología, uh -huh. de un reglamento, claro quede acotado también, ¿quién paga esto? Bueno, de la audiencia, la, la audiencia calidad porque, calidad, porque la calidad okay. es más
1: bueno, mí, yo por eso estaba diciendo no este con mi cabeza porque eh, todo lo que dice Álvaro muy bien pero finalmente son excusas finalmente son excusas la calidad del producto periodístico como la calidad de el docente medio del que, que imparte lecciones en la primaria y la secundaria pública del país muy baja muy baja entonces como no tengo capacidad de comprender el entorno porque no tengo capacidad de entender cómo funciona tan difícil el Estado, ¿verdad? No conozco tampoco su normativa, pero no conozco sus particularidades eh, político de ejecución, políticas de ejecución, entonces más fácil es tirar, 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 y además hacerme eco de las redes.
2: Y, y aquí voy con el tercer, el te, el tercer pata de esta, de, por uh -huh. eso decía que para mí era una, una situación tripartita. La misma ciudadanía, la misma ciudadanía, me parece la ciudadanía medieval, que cuando escucha un rumor de que alguien está haciendo algo en contra de algo, entonces se enciende la mecha de la, de la hoguera y se va de una vez con una antorcha a quemarla, sin profundizar en si es cierto, si no es cierto, si leyó, no leyó, incluso no se lee en los medios de comunicación. Sí. No, La mala calidad que existe en los medios de comunicación, ni siquiera la mala calidad la, la leen. Es que uno dice, bueno, es que no leen. ¿verdad? Se van con un titular. Eh, entonces hay un ejercicio ciudadano que también es deplorable. Uh -huh. Y no solamente en Costa Rica, en todos los países está sucediendo.
1: Sí. Uh -huh.
2: Por más alto que sea el nivel educativo que tengan, en términos democráticos hay mucha muy, una lectura muy baja. Y a esto le ha colaborado también los, eh, digamos, lo que podríamos llamar las organizaciones de la sociedad civil. Los sindicatos, las empresas privadas, ¿verdad? se dedicaron a drenar la la, la, digamos, por decirlo así, la, la reputación política del, del Estado, de la institucionalidad y demás, sin haber puesto absolutamente nada creen que este asunto es simplemente ir a golpear patear puertas, golpear la mesa hacer lo que les da la gana, y que el gobierno tiene que resolver como si ellos no participaran del país, que tienen que mantener en una estabilidad sí. para poder sobre sí, siendo un, rentables es un como
1: pasar, pasar la, la, la estafeta y decir, ok, ahora sí ya lo nombré Sí, claro. partido A, partido B, candidato C lo que sea, ya lo nombré y ahora aguante ¿Sí? aguante, ¿Y es decir, no es vamos a trabajar juntos, vamos a resolver, porque tenemos tenemos que tener un gobierno que nos dirija tenemos que tenerlo, es que lo sí, otro sí, sí. sería vivir, no sé, en la selva este y aún en la jungla hay eh, mandos hay jerarquías eh, eh, que claro. lideran y otros que, que, que van siguiendo pero una vez que lo nombro, lo golpeo lo acolpeo, y usted quería tome, tome, sí, tome, sí, sí, sí. y no le doy el margen para hacer, por eso eh, digo, es muy complejo eh, la gobernabilidad y está muy planteado este es un deterioro en el mundo les recomiendo porque vamos a una pausa, lean hoy la columna de don Carlos Arguedas uh -huh. en eh, ex magistrado ex diputado en la nación se llama tal cual su espacio eh, de los lunes exactamente apunta a la primera causa eh, de la circunstancia difícil de gobernar hoy, que es la de los partidos políticos y cómo concitar las propuestas con la formación de gobierno falta mucho para que forme gobierno quien gane sí. en mayo pero,
2: pero, se pero ya se va viendo ese... la
1: dificultad, ¿verdad? 8.30
2: Columbia
1: en sintonía 8.33 minutos de la mañana, ¿cómo se puede gobernar en este estado, digamos de barullo, de confusión eh, y de voces altisonantes porque yo lo único que quiero es ver cómo crucifico eh, al que gobierna
0: y esto, claro, este terreno de confusión de los partidos de los medios, de los ciudadanos hace que se pierda completamente la lógica esta de planteamos en la invitación de oferta y demanda, uh -huh. dígame este partido que ofrece y yo escojo con base en lo que ofrecen los distintos partidos, ya eso no pasa Ahora están los partidos persiguiendo a sus clientes, eh, usando la, la, la figura, a ver qué quieren, suponiendo que los ciudadanos queremos, sabemos qué queremos. Y Yo creo que muchas veces no lo sabemos, lo que sabemos que sentimos en relación con un partido, con un candidato, con una y ahí, figura.
2: Y ahí voy a hacer uh -huh. una diferencia, Álvaro, que, que me parece que es sustantiva de lo que está señalando. Cuando los partidos políticos entonces solo se dedican a hacer marketing. No estoy diciendo que sea malo, pero se dedican a hacer solo y exclusivamente marcas. Propuestas a la carta también. Propuestas a la carta. Y no hacen una lectura orgánica, integral, desde el punto de vista político. Entonces hoy le ofrecen chicharrones, mañana le ofrecen canitas asadas, pasó mañana un arrocito con pollo, medio y mal hecho. Vegano, pues y luego algo vegano. por si entonces, acaso. Claro, y entonces ahí de yo gané, de yo gané, pero, pero pues, ganó hoy, pero el país perdió en los próximos 50 años. Claro. Y eso hemos pasado durante mucho tiempo, entonces ahora viene a golpearse el pecho a decir, ah, es que de ahí la educación no está muy bien. Es que usted nunca planteó nada serio en términos de educación
0: realmente. Gustavo, sabiendo que hay cuatro. Probablemente cuatro momentos diferentes para un candidato presidencial, sobre todo en los partidos, digamos, que hacen convención. Es ganar la contienda interna, convertirse en candidato, pasar a segunda ronda, ganar la elección y luego gobernar, ¿verdad? Son como ¿Sí? cuatro tipos de personaje que tiene que desarrollar una misma persona, ¿verdad?, Supuestamente responsable, supuestamente creíble, o exactamente, y muchas veces en contradicción lo que dijo en la pre-campaña ya no sirve para ganar la segunda ronda, lo que dijo para ganar la segunda ronda
2: no sirve para gobernar y así vamos, ¿verdad? O incluso, no importa lo que haya hecho usted en su vida. Ah bueno, por no decir lo que el pasado, ¿verdad? Hay un quinto momento que es el pasado, que son los antecedentes, entonces que que la ciudadanía dice los esconden, hay gente que está especializada de repente en llevar campañas políticas y de repente entonces, no, no, jamás esta persona hizo tal cosa, no, no, no yo guardia, esta persona no hizo esto, y lo esconde, lo esconde, lo esconde, lo esconde llegan a gobernar, hacen cosas peores o iguales, uh -huh. y entonces no, es que, no, de, claro, usted fue culpable, cómplice de haber llevado a alguien que no debió en primera instancia siquiera haber mencionado su nombre para postularse a la presidencia de la república, uh -huh. y eso está pasando, y claro. está pasando en Yo esta, creo que, esta, que esta ahí reacción.
1: voy a decir algo que bueno, como era que decían, tomates en 3-2-1, este, y es, es, es un, es un uh, reconocimiento a la enorme dificultad, por lo que plantean ustedes dos, que tienen los partidos y sus propios estrategas de hacer la campaña, porque eh, por eso es que la oferta se va cambiando, o el discurso se va cambiando, porque capturar la atención y el favor, la atención es más fácil, la, el favor del votante se hace cada vez más cuesta arriba y a ver, si yo le digo, mire eh, lo que necesitamos es terminar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aprobar el empleo público aprobar dos o tres impuestos y si no nos gusta eso, aprobar otros, como decíamos el viernes pues sí, pero ¿cómo voy a votar por usted?
0: Cerrar alguna Jamar. institución. yo
1: no voto por usted. Uh -huh. eh, y claro, entonces, yeah, hay candidatos que van cambiando la oferta, o, ¿verdad? digamos, como, como el caso de don José María Figueres, a mí me parece muy evidente que se cayó seis puntos en las encuestas y estaba desesperado y salió con este chascarrillo de la semana pasada que conversamos también en Zoom, eh, respecto de, eh, voy a pensarme mejor lo del fondo, y se le hizo un enredo a lo interno también, eh, o como el caso de Linet que mejor no plantea una posición determinada sobre ningún tema porque está viendo a ver cómo, en qué terreno se mueve y todos están viendo a ver cómo llegan a la segunda ronda porque claro, el tema es llegar, sí. pasar el primer domingo de febrero al, a la siguiente fase del torneo
2: que, que eso hay que cambiarlo y también digamos sí. hay, hay, hay que ver de qué manera Costa Rica se constituye para mí, eh, en lo que podría ser ya el principio de una democracia parlamentaria no, no, el, esto el, tan
1: agotado no nos funciona no,
2: no va a haber una sola persona no va a existir una sola persona ni el próximo presidente ni lo ha sido este, ni lo fue Luis Guillermo Solís, ni lo fue doña Laura Chinchilla ni lo fue un Oscar tampoco para ir poquito más para atrás y no lo van a hacer los próximos 10 si seguimos con el mismo sistema donde una persona le vota el 10, 12, 15% al padrón nacional con el 85%, el 90% del padrón nacional que no quiere que llegue a presidente de la República, y cuando llega el resultado de una segunda ronda, se le exige por parte del 100% del padrón nacional que cumpla sus expectativas. ¿Cuáles? Si usted ni siquiera votó por él. Entonces, <risa> los partidos políticos, además, están acostumbrados a una lógica bipartidista, en donde que el que queda le hago la bien posible para que no haga nada. No, es una lógica multipartidista. Hoy negociamos su agenda y usted corre con el costo político yo se la apruebo porque estamos negociando ¿verdad? pero entonces el día de mañana me toca a mí entonces usted igual va a llegar y me sí. va a decir ok, le apoyo sí. su agenda, no le estoy apoyando la dinámica política porque no, no es mi endoso ¿verdad? es un endoso una política pública nada más y entonces ahí vamos negociando tema con tema pero el país va avanzando es que no se puede tener Gustavo, una, una política basada en que todo lo que usted haga está malo yo me pregunto
0: cuál lo que yo hago está bien? cuál de los Exacto. partidos podría ponerse ahora en la medalla porque es evidente que la, digamos la idea de atacar al pac como partido en gobierno pues es una digamos, lo, lo han hecho casi todos los partidos cajonero ¿verdad?
2: la pregunta es la pregunta es
0: cuál partido se ha beneficiado de eso ninguno ¿verdad? Yo Me pregunto, claro, ¿cuál puede decir claro. okay, esto me gané Nadie. con esta estrategia? Ni siquiera el de, propio
2: PAC se benefició de ello cuando fue oposición.
0: ¿Con el, con el candidato medio
2: opositor que tiene? Con, el candidato, con, con la asamblea legislativa bueno. como la plantearon desde el 2002 en adelante, el PAC nunca fue ganador de sus propias prácticas, más bien se las aplicaron una vez que estuvo en el poder.
1: Uh -huh. sí, hay que verlo con entonces, un lente más amplio claro. claro,
2: y entonces dicen ah, es que hay una contradicción en el partido de liberación, o en el partido de sí, 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 sí. y la misma don Otón Solís, que de nuevo esto no se trata de personas porque alguien va a decir ah, es que usted ha apoyado, no, 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 yo no apoyo a don Otón Solís yo lo que digo es que en una política pública específica que se llamaba eh, reforma fiscal, fiscal Otón Solís estuvo de oposición a su propio partido Uh -huh. Mayoritariamente. Mayoritariamente,
1: claro. y no pasó el proyecto de ley. Eh, ya nos cuesta mucho aprender de la historia, ¿verdad? Porque yo siempre pienso, y hubiera no existe, eh, cómo nos habría facilitado la vida haber aprobado en 2014 esa reforma fiscal y no pasar por las penurias que nos ha tocado pasar ahora y por las que estamos, digamos, ahorita en este proceso electoral otra vez, digamos eh, eh, transitando, si se aprueba la ley de empleo público esta semana pues irá de nuevo a la sala constitucional, esto es una cosa de no acabar para otra vez observar, eh, tengo que decir con todo el cariño del mundo ¿verdad? y el respeto que todo el mundo sabe que yo profeso por el Tribunal Supremo de Elecciones porque soy pro-institucionalidad institucional, mil eh, por ciento, que me parece que es absolutamente eh, desatinada la observación del Absolute, Tribunal respecto del de, de empleo público. Pero además hay, hay cálculo Esto No político. es materia electoral, el tema de empleo público no es materia electoral eh, y resulta que, sin embargo, ¿verdad? todos estos ejes se están jugando en una, en una elección eh, y, y genera mucho ruido entonces bueno de nuevo a, a consulta constitucional ¿Sí? eh, la, la ley si sí se aprueba y lo que resta del paquete yo honestamente lo, pues lo veo, veo en la cola de un venado
2: o en alitas de cucarachas sí, y yo pero las cualquiera dos de las cosas. dos son, los, los funcionan y lo, lo cierto del caso es que en todo vamos a ver y esto es, un, es, es muy curioso porque en todos los partidos políticos verdad según según si el gobierno hace esto entonces es cálculo electoral si la oposición hace esto es cálculo electoral si el Frente Amplio lo, lo puso, perdónenme, pero eso fue cálculo electoral. Fue
1: totalmente cálculo entonces, electoral, eh, claro. Hace,
2: hace poco tuve una discusión sobre el, sobre el asunto, no pude profundizar porque las redes sociales no permiten profundizarlo, pero efectivamente sacarse un as bajo la manga es diciendo que esto altera porque el Tribunal Supremo Electoral así lo, lo, lo dijo, y entonces que el artículo 97, sí, 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 yo lo sé, pero ponerlo hoy en el tapete de esta forma es cálculo electoral también. Sí,
1: no, no, y además dicho con todo respeto el hecho de que el tribunal lo haya dicho no significa que tenga razón y en este caso en particular no tiene razón, la ley de empleo público no es en materia electoral en absoluto ¿No? y además yo quiero recordar todas las veces que sea necesario que una vez que esa ley se apruebe si es que se llega a aprobar algún día pasará un año ¿Un para año? Que se pueda no, no afecta el proceso electoral en ese caso nos va a chocar con las elecciones de alcalde y entonces tampoco serviría sí, sí. pero esta no es una ley electoral esta no es una reforma al código electoral que vulnera la constitución un abrazo a nuestro queridísimo amigo José Luis Arce que dice que le encanta que pongamos los puntos sobre las CIES y que él como lo ha dicho aquí mismo eh, está convencido que el problema de Costa Rica no es fiscal es político, es un déficit me encanta, como lo plantea, de convivencia democrática.
2: Anemia, le llamaría yo. Joder, Durante Luis, pero... muchas
1: décadas, <ríe> dice, fue suficiente votar periódicamente uh -huh. y olvidamos que la democracia es mucho más que eso. Estamos donde estamos por la actitud irreflexiva de los partidos, de los grupos de interés, de los medios y de nosotros como ciudadanía. Y esto,
0: y esto hablando desde San José de Vilma, perdón, en, publicamos Uf. en la última edición del Semanario Universidad una tesis de una eh, geógrafa que hizo un, una, una investigación sobre el distrito Cariari del Cantón Pocosí, obviamente provincia de Limón, y de cómo fueron los últimos procesos electorales ahí y el sentimiento de, de, de abandono del distrito y cómo por eso bailan de un candidato a otro por encima de toda consideración ideológica, de formato, están buscando aire de, sector, de, 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 de territorios que han sido, que están marginados, que están fuera de los sí. círculos de poder de este país y que no siempre están en nuestra consideración cuando los vemos aquí sentados en Por San José. Por una
1: circunstancia que no es política, sino que es eh, atiende antropológicamente Social, a la necesidad cultural, de convivencia, claro. de, de supervivencia humana. Yo necesito creer, necesito creer, necesito pensar Sí. que hay una ilusión, una esperanza a la cual asirme y que voy a re, y que voy a derivar algún beneficio esta pero, vez sí pero de una ju, nueva pero se, junta,
2: pero se junta con el con el ser costarricense esa cultura uh -huh. eh, eh, costarricense eh, muy paternalista eh, que, que, que don Constantino Lázcaris describía también sí. y entonces me siento en la maca. ¿verdad? A ver cómo está todo, mientras crecen las matas y demás, a que me vengan a solucionar mis temas y no me involucro. Costa Rica, y esto lo vimos con un trabajo que se hizo para Flaxo Secretaría General a nivel de Latinoamérica, 21 países. Hicimos el estudio en donde Costa Rica era uno de los países con menor participación ciudadana en todo, sí. en iglesia, en deporte. En, o sea, nos gusta Pero,
1: que van, las, las cosas nos lleguen a la casa. Sí. Eh, menos de la tercera parte de los costarricenses participamos en organizaciones eh, comunales, deportivas, etcétera eh, ese, ese es el punto. Entonces, cuando uno ve la participación, digamos, electoral en los Estados Unidos, que es bastante baja, eh, pero usted llega a ver cuál es la participación en el nivel local, en la junta de la escuela, ah, en, la, en, en el equipo de deportes, es altísima. En Argentina, Entonces, la gente en está Uruguay. implicada en lo, en lo comunitario. Eh, y, y puede reclamar, claro. ¿verdad? Este, Nosotros no, nosotros decimos, ahora sí, voy a ver cómo se la juega. Y además le hacemos la vida imposible a, al grupo que llega a gobernar. De le, modo...
2: le quito la bola y detrás de eso lo pateo.
1: Claro, 845, un abrazo. Mandémosle un saludo muy cariñoso a Elena Ramírez. Ella siempre nos escucha, me manda unas sí. eh, este, observaciones tan pertinentes. Y yo se las hago llegar siempre a Álvaro, a Gustavo y ahora también a Ernesto, nuestro director en sumo electoral, los miércoles en Canal 13. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.48 minutos de la mañana. Bueno, este es un poco el ejercicio que hacemos intentamos hacer. Con Gustavo ya tenemos bastante tiempo eh, de, de hacerlo aquí en Hablando Claro, pero lo intentamos hacer... Eh, aquí nos está reclamando alguien porque dice que le encanta que hagamos este trabajo, pero que la semana pasada le quedamos debiendo un análisis, si es cierto eh, en Zoom, le quedamos debiendo un análisis de la entrevista, pero es que el tiempo nos estaba matando, a veces pensamos que, imagínense ustedes lo que corremos aquí en una hora a veces pensamos que tenemos dos horas en tele los miércoles y que nos va a alcanzar para mucho cuando nos damos cuenta vamos corriendo y obviamente nos van a apagar las luces del set y nos van a decir hasta luego como nos pasa mucho aquí. Lo cierto es que todos tenemos que aprender sobre la materia política, decía un señor, no están tratando los temas de fondo, pero aún así los voy a seguir escuchando. este Gracias, de verdad, por la consideración. Muchos sí tenemos que aprender en el ejercicio de la ciudadanía democrática, primero de qué es la democracia y de qué no es, y segundo, desapasionadamente entender cuáles son los márgenes tan dificultosos y tan estrechos que tiene un gobierno, este, el de ayer y el que vendrá mañana, Cualquiera. para poder desenvolverse. Sí, voy a ponerlo,
2: yo siempre pongo un ejemplo que es de la vida real para que la gente se dé cuenta de lo complejo que es en Costa Rica tomar decisiones y no solamente me refiero a, al presidente de la república, eso pongámoslo en dimensión hablemos de una alcaldía, resulta que un alcalde tiene un proyecto en donde efectivamente pasa una carretera que de desarrollar esa carretera comercialmente eh, tendría empleo, tendría infraestructura, recogería más impuestos etcétera, 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 bueno, plantea la posibilidad de ampliar esa carretera y resulta que la cámara de comercio de su cantón, y estoy hablando en serio, la cámara de comercio de su cantón, le dice, no señor, porque wow. ampliar esa carretera significa wow. que mis clientes se vayan del centro del cantón no hacia esa carretera ser. y yo no lo voy a permitir. El 60% de mis ganancias están allá, no aquí. Con el poder que tienen las cámaras de comercio
0: ¿verdad? en el nivel cantonal.
2: Exactamente. Los taxistas wow. le dijeron, no señor, porque si usted quiere desarrollar ahí una terminal multimodal, nosotros no apoyamos el tren y no apoyamos a los autobuseros y los autobuseros le dijeron, no señor, ¿usted cree que yo voy a salir del centro del cantón, donde tengo mi, mi terminal? No señor, yo no voy a poner una terminal, no voy a colaborar con su terminal multimodal, sí. porque aunque esté cerca de un polideportivo y cerca de una universidad que tiene más de diez mil estudiantes, me huele y a, la, me a, a mí huele a la no me funciona. Y así sucesivamente este alcalde se quedó sin la posibilidad de desarrollar nada. Entonces se fue donde su diputado y le dijo, diputado, ayúdeme. Y el diputado le dijo, sí, pero usted tiene que decir que ese proyecto es mío. Si no, le hago la vida imposible en la Asamblea Legislativa y, la sí, tío, y en el cuenta. Gobierno. Y entonces, así pasa, así pasa. Y eso sin contar la Procuraduría, la Sala Constitucional que va a recibir los amparos, sin contar la, la Contraloría General de la República, sin contar las peripecias que hay que hacer con el tema presupuestario. Y efectivamente en Costa Rica hay muchísimas muy buenas ideas pero lo que hay es muchos grupos de interés al mismo tiempo, uh -huh. todos presionando para que efectivamente su metro cuadrado no se vea de alguna manera eh, afectado, ni siquiera puede ser positivamente, pero no, no, no quiero que las cosas cambien, simplemente, y así funciona en Costa Rica muchas de las veces. Claro,
0: el problema, Gustavo, es que la mayoría de la población no pertenece a estos grupos organizados. Y deseamos más
1: cararias que después todos nos vamos parando en la escoba.
0: ¿Sí? ¿Se acuerdan? sí es, sí Bien, Parados en, en, la, en la manguera del otro, exactamente. Pero, eh, Gustavo, la mayoría de la población que nos está escuchando ahora, que ve otros, otros programas, que se trata de informarse, ve en redes sociales, por supuesto, eventualmente va y vota, no pertenecen ni a la Cámara de Comercio del Cantón, ni a la cooperativa de taxis, ni al sindicato de ¿No? maestros o enfermeros, ni a la Cámara de Empresarios eh, a nivel nacional muchísimo menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos, o sea, son, son presa la mayoría ciudadana de, de los grupos que sí logran organizarse, que se valen de lo que mencionábamos antes del corte, de la poca organización política o participación política de base comunal que, que lamentablemente tenemos en este país, y entonces, y bueno,
2: luego. Y, ya. La gente, y la gente tiende a organizarse, Álvaro, y esto es, un, esto es un tema peligrosísimo en Costa Rica. La gente se organiza cuando ya está brava, uh -huh. cuando ya está molesta, cuando ya efectivamente sí le tocaron sus intereses. Está botando el tapón, ya. Cuando está botando el tapón. Nos lo hizo cuando efectivamente podía haberlo hecho y no llegar a ese, a ese momento en donde está violenta. Y entonces caen presa también de otros grupos que efectivamente viven y sacan un sufructo de la molestia social generalizada. Entonces uno ve eh, el sindicato tal, donde saca un pliego de 18 cosas, en donde tres son de ellos y las otras 15 son de toda la ciudadanía. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía los apoye. ¿Pero que van a lograr algo para ellos? No, son sus tres puntos los que están queriendo lograr. Entonces secuestran las intenciones ciudadanas, grupos que efectivamente no tendrían por qué, pero entonces usufructan políticamente de esa molestia ciudadana, pero es que porque también ciudadanamente, hasta que nos duele, hasta que nos molesta, es que participamos, porque claro. no lo hacemos preventivamente?
0: Y eso pasa, entonces, eso hace que más y más, digamos, es que él no me representa ese tampoco, ni el cura del pueblo, ni el obispo, ni el pastor, ni el alcalde, ni el candidato a diputado, bueno, y así, entonces nadie nos representa, ¿No? nadie nos representa y, y bueno, sí. claro sí, sí. Mira, no
1: habla de la de representativa. a mí nadie me representa claro. de verdad, bueno, ¿y, ¿y qué hago yo?
2: como en Argentina, que se vayan todos y uno dice, bueno, ¿y, entonces, ¿quién queda?
1: ¿Y, y, yo, ¿y yo qué hago para cambiar las cosas? verdad eso sí. eso me parece que, que es una sí. pues es una reflexión para, para continuar conversando verdad estos no son temas que se agotan, por supuesto eh, tenemos que, que seguir elaborando sobre ello porque nuestras responsabilidades son muchas, ¿verdad? Eh, las de los medios, las de los ciudadanos y, por supuesto, algún día aspiraríamos a la reconstitución de nuestros partidos políticos, porque por el por, por la vía por donde vamos, como decía muy bien Gustavo, no podemos salir adelante. Tenemos que tomar decisiones y eso refiere a reformas de calado muy profundo. Gracias, Gustavo. No, al
2: contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre.
0: Bueno, buena semana para todas y todos. Buen lunes también. Nos,
1: Nos vamos. vamos, muchísimas gracias. 8.55 en punto de la mañana. Que la pasen muy bien, cuídense mucho.